0: Welkom, beste luisteraars, bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens, en vandaag is mijn gast Matthias Diepedalen, Vlaams minister van Begroting. Welkom, meneer de minister.
1: Dank u wel, goedenavond.
0: Meneer de minister, Begroting, ja, het zal niet het leukste departement zijn op dit moment door de crisis. En er wordt uh, met miljarden gerekend in, uh, in de tekorten. Uh, hoe zwaar gaat het momenteel met de begroting?
1: Eerst en vooral, het hoeft niet leuk te zijn natuurlijk. Ik denk wel dat het belangrijk is, ook in deze tijden. Uh, maar we staan er zeer slecht voor. In die zin, wij hebben als Vlaamse overheid de traditie om een gezond begrotingsbeleid te voeren. Dus ook de laatste jaren hebben we er heel hard op gelet om die begroting in evenwicht te houden. Om uh, geen schulden op te bouwen. En daar zijn we ook in geslaagd. En dat is een zegen geweest. Um, er zijn volgens mij twee belangrijke redenen waarom dat we moeten terugkeren zo snel als mogelijk naar een gezond uh, begrotingsbeleid, een gez gezond financieel beleid. En dat is enerzijds natuurlijk de, 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 de argument of de reden, de motivering die we altijd aanhalen. En dat is dat het niet aan ons is om schulden door te schuiven naar de volgende generaties. Als je vandaag geld wil opdoen, moet je ook zelf maar zorgen dat je dat geld kan opbrengen. Dat is de belangrijkste reden en dat is uh, voor elke periode en, en, en situatie in de tijd een gegeven, volgens mij, als het aankomt op begrotingsbeleid. Maar de crisis die we nu doormaken, de pandemie die we nu doormaken, wijst ons eigenlijk nog een keer op een tweede belang van een gezond financieel beleid. En dat is het feit dat een overheid op elk moment in staat moet zijn om op een heel correcte of, 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 of goede manier te reageren op een dergelijke crisis. Want je mag er donder op zeggen, uh, als dat nu over tien jaar is of over vijftien jaar of dat dat nu financieel, economisch, sociaal um, of opnieuw een gezondheidscrisis is, er zal in de toekomst nog een crisis komen. Dat is nu eenmaal zo. Hè. Het is nog maar tien jaar geleden dat we de financiële crisis, de bankencrisis, hebben doorgemaakt. Tien jaar daarvoor was het de, de, de internetbubbel. Uh, je gaat dan nog een beetje verder terug. Dat was de, de Maastricht-normen die we moesten halen. Daarvoor kom je al gauw bij de, Maastricht, uh, sorry, bij de, de oliecrisissen. Dus er is om de zoveel tijd een crisis. En dan moeten wij als overheid in staat zijn om zeker budgetair te kunnen zeggen van kijk, aan die samenleving en dan vooral die economie we got your back, hè, we zijn hier. Uh, en om dat te kunnen doen op een goede manier, dat betekent dat je een gezond financieel beleid moet hebben. En Je kan dat trouwens zeer duidelijk zien als je kijkt naar de, de reacties van de verschillende landen in Europa. Dan kan je zeer duidelijk zien dat die landen die een traditie hebben van een gezond financieel beleid, zoals Duitsland, Nederland en de meer Scandinavische landen, dan die, dat die vandaag ook veel beter in staat zijn om te reageren op die crisis. Uh, vergelijk dat met hoe Spanje, Portugal, Italië, Griekenland er moeten mee omgaan. Ja, die hebben veel meer moeite en die zijn dan ook een beetje tot de betelstaf ten aanzien van Europa veroordeeld, uh, om ondersteuning te zoeken. En dat is volgens mij, als er dan iets positiefs kan geleerd worden uit die pandemie, dan is het het belang van een gezond financieel beleid, ook op momenten dat het goed gaat. Mijn, mijn mening is eigenlijk een beetje, wij moeten ervan afstappen om uh, als overheid te denken van, van, kijk, er zijn zeer veel goede projecten en dan is het belangrijk dat we daar geld aan geven. Ik denk dat we dat een klein beetje moeten omdraaien van, van, van hoeveel geld hebben we en dan gaan kiezen wat zijn nu de belangrijkste projecten om geld aan te geven. En dat is een beetje de, de, de ommezwaai die we moeten maken vandaag de dag, euh, zeker op, op, op federaal niveau wordt er dikwijls gedacht van, van, dat zijn toch fantastische zaken en er nog in de sociale zekerheid bij steken. Um, ik weet niet welke uh, uitgaven die je nog allemaal kan geven, subsidies die je kan geven. En dat is dikwijls ook zo. Dat zijn dikwijls maatschappelijke noden waaraan we tegemoet moeten komen, maar we denken niet meer na van, hebben we dat geld daar wel voor? En dat was eigenlijk een zeer gezond uitgangspunt dat we met de Vlaamse overheid genomen hebben en eigenlijk altijd nemen. Eh, maar de vorige start van de legislatuur bij het, het, het vormen van het regeerakkoord hebben we nagedacht: van kijk, er zijn heel wat noden in de samenleving. Uh, hoe gaan we daar nu aan tegemoet komen? Eh, wat, wat, welke uitgaven moeten we daar tegenover zetten? Maar dan is onmiddellijk dat tweede deel eraan gekoppeld: van waar moet dat geld komen? En dan gaan we kijken van, wat zijn dan de uitgaven die we kunnen schrappen? Waar kunnen we iets minder aan geven? En op die manier maken we geld vrij voor die, die, die noden die we, uh, waar we wel iets willen aan geven.
0: We zitten nu echter wel in een gezondheidscrisis. Die heeft enorme impact ook op de gehele samenleving, economisch en, en, en nog zoveel sectoren. Dus ja, nu kiest de Vlaamse regering ervoor om extra uitgaven te doen... Dus er worden nu wel schulden aangegaan. Hoe groot zijn die schulden ongeveer die er nu aangegaan worden?
1: We gaan ongeveer verdubbelen, van een 24 naar een 50 miljard in groot orde. Want ik moet zeggen, we, hebben, we maken altijd een berekening van hoe snel de schulden zullen stijgen de komende jaren. Maar je moet er altijd bij zeggen, dat is uitgaand van ongewijzigd beleid van beslistbeleid, de redenering is natuurlijk dat we ook gaan ingrijpen de komende jaren en dat die schulden dan minder snel oplopen. Maar als ik u daar iets heel duidelijk kan wil over uitleggen aan uw luisteraars, je moet zeer duidelijk het onderscheid maken tussen enerzijds die schulden en anderzijds uw recurrente uitgaven, uw begroting zelf. We moeten ons wel degelijk zorgen maken over die oplopende schulden. Dat is absoluut waar, we moeten daar naar kijken. Um, zeker als je dat vergelijkt met België, die, die hebben zich daar helemaal vastgereden door schulden waar je bijna niet meer van afgeraakt. geraakt. En we moeten die in de gaten houden. Maar toch is dat nog niet hetgeen waar ik mij het meeste zorgen over maak. Waar maak ik mij het meeste zorgen over? Dat zijn die recurrente uitgaven die de dag van vandaag hoger liggen dan onze inkomsten. En dat betekent dat je jaar per jaar schulden opbouwt komt er eigenlijk een beetje op neer. Je moet geen schrik hebben om, uh, ik zeg maar, iets schulden aan te gaan voor uh, sociale woningen. Want die woningen worden uiteindelijk door die huurinkomsten afbetaald. Dat zijn in uh, uitgaven die je doet, investeringen die je doet, maar die verdien je een deel terug. Maar waar je je wel zorgen moet in maken is in een subsidiebeleid, personeelsbeleid of welk ander ondersteuningsbeleid dat een overheid doet, wat eigenlijk recurrent jaar na jaar uh, uh, uitgegeven wordt. En we weten nu dat we op lange termijn met een tekort gaan zitten van ongeveer 2,5 miljard per jaar. En dat betekent dat als we daar niks aan doen, die schulden ook elk jaar gaan stijgen met 2 tot 2,5 miljard. En dat is mijn grootste bezorgdheid. Dus die schuldenberg op zich, die nu inderdaad heel hard oploopt, daar hebben we aandacht voor. Maar het, zijn vooral, het is vooral die begroting zelf die jaarlijks terug naar een evenwicht moet gaan.
0: Dat betekent dan dat er moet om ingegrepen worden om op een gegeven moment wel terug die reflex te hebben om een begroting in evenwicht te krijgen.
1: Absoluut, ja. Ik... ik... Allee, ik ga de mensen geen blaasjes over wijs maken. Hè. Uh, we zitten in moeilijk water um, en we gaan daar iets moeten aan doen. We, we gaan daar moeten op ingrijpen. Voor mij is dat zeer duidelijk dat we, uh, we leven in een land met de hoogste uh, belastingen. En dat betekent dat je natuurlijk in de eerste plaats naar je uitgaven gaat kijken. En dat wordt een zeer moeilijke oefening. En dat is een beetje wat ik daarnet zei. Hè. Je, je, we doen zeer als, uit, als overheid zeer veel uitgaven die wel degelijk waardevol zijn. Ik, 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 we doen weinig subsidies bijvoorbeeld, we geven weinig subsidies waarvan je kan zeggen van, van dat is echt helemaal weggesmeten geld. Er zullen er ongetwijfeld tussen zitten, maar dat zijn niet de heel grote bedragen. Um, maar we moeten een beetje omgekeerd gaan redeneren. We moeten gaan denken van waar hebben we geld voor en dat betekent dat er een grens op staat. is dus eigenlijk Ronald Reagan en ik denk dat hij daar in 1976 een interview gegeven heeft, dus voordat hij president werd, en hij zei van, politici gaan naar een kiezer en die leggen hem een programma voor, maar kijk een keer hier wat ik allemaal voor u wil doen. En dan zegt die kiezer natuurlijk, ja fantastisch, hè, daar zitten zaken bij, wat we echt wel willen, we hebben dat echt wel nodig. Maar eigenlijk moet je de oefening anders maken. Je moet naar die kiezer gaan en zeggen van, kijk, u krijgt 100 euro, maar we hebben hier een programma. En kijk een wat fantastische zaken daarin staan. Maar als u dat programma wilt, moet u wel met die 100 euro terug afgeven. En dan krijg je natuurlijk een heel ander oordeel, want veel mensen gaan kiezen om die 100 euro te behouden. Het is zo simpel als dat. Het geld van de overheid is niet een zak geld die daar hier op, op, op kantoor in Brussel ligt of een of andere schatkist of, of een brandkast. Uh, dat is het geld van de mensen en daar moeten we rekening mee houden. En dat betekent dus ook, als we extra uitgaven doen aan wat dan ook, dan betekent dat die, die, die inkomsten van bij diezelfde mensen moeten komen. En dus moeten we gaan nadenken, waar willen we effectief als overheid nog op inzetten? We gaan daar keuzes moeten maken. Wat zijn onze prioriteiten? En dat betekent dat er ook waardevolle projecten zijn waar we de keuze gaan moeten voor maken van, kijk, dat gaan we toch niet meer doen. Tenzij we natuurlijk die lasten gaan verhogen, maar in een land met de hoogste belastingen nu al, lijkt mij dat eigenlijk geen goed idee.
0: Is er zicht op dat nog gedurende deze legislatuur kan teruggekeerd worden naar een begroting in evenwicht, of zal dat pas voor later zijn?
1: Op dit moment is het zeer moeilijk. Hè? Uh, net vandaag is er weer sprake over een eventuele derde golf, dus we weten niet waar we aan toe zijn. We weten ook niet hoe snel dat die economie zich gaat herstellen. Hè? Van, van, van in uh, maart al, van bij de eerste lockdown, volgen we nagenoeg dagelijks alle prognoses die gemaakt worden door de Nationale Bank, het Planbureau, uh, de, 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 de ECB, KBC, ING, alle banken ook, die maken allemaal uh, prognoses. Proberen de toekomst te voorspellen, van hoe gaat die economie de komende jaren verlopen. En als daar één rode draad in te trekken is, dan is het wel de onduidelijkheid. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe dat het gaat evolueren. Mijn standpunt is vooral van zodra we terug naar een min of meer stabiel economisch vooruitzicht gaan, moeten wij ons als overheid gaan uh, buigen over die uitgaven en moeten we gaan kijken hoe dat we dat, op, op welke manier we een, een realistisch traject kunnen opstellen naar een evenwicht. Wanneer dat precies gaat zijn, ja, dat hangt af van die, die, die gezondheidscrisis en dan is het zeer moeilijk om daar een, een, een vooruitzicht op te geven. Nu. Dat gezegd zijnde, het is niet zo dat we vandaag alleen maar, want ik denk dat iedereen wel begrijpt dat we door de situatie waar we nu in zitten, nu zitten we midden in die crisis, nu moeten we vooral die economie ondersteunen. Dat is ook van in het begin van in maart zeer duidelijk onze doelstelling geweest als Vlaamse overheid. We moeten dat gezond economisch weefsel dat in Vlaanderen aanwezig is, dat moeten we overeind houden. En die opdracht loopt vandaag nog. We zitten nog altijd in die crisisbeheersing. Maar dat betekent, dus dat betekent dat we zeer veel uitgaven doen, maar dat betekent niet dat we ons niet aan het voorbereiden zijn. En de beste oefening die we daar kunnen voor maken, is eigenlijk, eigenlijk een, een drietal zaken. Hè. Eerst en vooral is er de brede heroverweging. Um, we gaan in het voorjaar, komend voorjaar eigenlijk onszelf een keer onder de loep nemen. We gaan een keer kijken uh, ja, hoe kunnen we het efficiënter kunnen doen. Welke uitgaven? kunnen we niet meer doen? Welke keuzes moeten we daar gaan maken? Um, hoe gaan we um, ja, zorgen dat we terug naar een evenwicht gaan? Hè? Dus welke dingen moeten we ga gaan schrappen? Dat is de eerste. En dat betekent dat we ergens midden volgend jaar met een, een heel grote lijst moeten zitten met keuzemogelijkheden. Een beetje een, een, een menukaart, een waaier van ingrepen die we kunnen doen om terug richting een evenwicht te gaan. Afhankelijk van hoe snel dat we dat ook willen. Dus dat is een eerste oefening die we nu al aan het voorbereiden zijn. Voor de kenners onder uw luisteraars, dat is eigenlijk een beetje een zeer grote spending review. En dus ik ga ja, kijken naar, naar, naar de uitgaven die we doen en die onder de loep nemen. Het tweede wat we moeten doen is die relance. Um, het beste medicijn tegen de ziekte waar we nu mee kampen, en dan heb ik het niet over, over corona zelf, maar dan heb ik het over de economische malaise, um, of nee, of de begroting, is economische groei. Om um onze begroting terug in orde te krijgen, het beste medicijn voor een zieke begroting is economische groei. En dan moeten we daarop inzetten. En dat moeten we op twee manieren doen. Ik denk dat we nu effectief met dat relanceplan een zeer sterk instrument hebben om die economische groei terug aan te trekken, om die terug aan te zwengelen, die 4,3 miljard. Dat zijn voornamelijk investeringen eenmalig en productiviteitsverhogend. Er zitten ook een paar andere zaken in die we meegenomen hebben, omdat die gekoppeld zijn. Maar we moeten eigenlijk terug een voorsprong nemen uh, om te zorgen dat die economie terug mee is. Een tweede oefening uh, onderdeel van die relance, en die is volgens mij minstens even bel belangrijk als die investeringen, want ik vind in, in de media wordt die relance veel te veel beperkt tot puur het investeringsbeleid, wat zeer belangrijk is, maar het is zeker niet het enige, zijn de hervormingen die we moeten gaan doen we moeten in Vlaanderen echt een keer de, de hand in eigen boezem steken en kijken hoe we op een veel efficiëntere manier kunnen gaan werken. Ik heb het dan over ons vergunningenbeleid, over uh, meer doelgerichte subsidiëring. Als we zelf nog die subsidies overeind willen houden. Uh, en die hervormingen kunnen even goed zorgen voor relance. Als je bijvoorbeeld bekijkt, uh, kan je een voorbeeld geven uit mijn, mijn, mijn eigen uh, domein. We zijn aan het kijken hoe kunnen we met sociale woningbouw uh, meer private ontwikkelingen aantrekken. Uh, het SVK Pro systeem uh, heet dat. Uh, we zijn ook aan het bekijken bij onroerend erfgoed dan. Hoe kunnen we dat archeologie-traject wat efficiënter laten verlopen? Minder, uh, of wat kostenefficiënter, uh, wat meer beperkt in de tijd. En dat zijn maatregelen die we kunnen nemen die op. Op zich geen geld kosten, maar die hervormingen zijn, puur reglementaire hervormingen, uh, om die, 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 die relance aan te trekken. Ik kreeg me dan voor, voor, allez, vooral op de overregulering. Hè. Uh, we hebben heel wat zaken waar we eigenlijk een beetje doorgeslagen zijn in de regelgeving. En nu moeten we gaan kijken hoe dat we die regelgeving uh, beter kunnen maken.
0: Dat relatieplan waar u al over sprak, dat is natuurlijk ook voor een heel stuk gedragen door beloften van Europees geld, maar ja, daar worden nu vraagtekens bij geplaatst door het gekibbel op Europees niveau met Polen, Hongarije. Eh, komt dat in het gedrang als die Europese bijdragen er niet zouden komen?
1: Nee, ik denk, dat niet, ik denk ook dat, dat dat Europees geld er uiteindelijk wel zal, zal, zal komen, onder welke afspraak ook, want, want het gaat niet... De discussie die er op Europees niveau is, gaat niet echt over die, die, die zakgeld, maar gaat voornamelijk over de voorwaarden die eraan gekoppeld zijn ten aanzien van bepaalde landen. En daar heb ik ook mijn bedenkingen bij, maar goed. Maar ik denk niet dat dat de ondersteuning zelf in het gedrang zal, zal, uh, zal brengen. Maar voor alle duidelijkheid: wij hebben als Vlaamse overheid, of in onze begroting, staat die uitgave van 4,3 miljard, die staat ingeschreven. Die moet een. Dat is een beetje begrotingstechnisch, maar die moet in 21 en 2022 vastgelegd worden. En betalingskredieten kunnen dan lopen tot 26. Maar om je maar aan te geven dat het eenmalig is, moeten de komende twee jaar moet dat vastgelegd worden. Maar we hebben daar geen inkomsten tegen aangezet. Dus we hebben dat uh, Europees geld nog niet op onze begroting ingeschreven.
0: Dat Europees geld, dat wordt aan België toegekend en dan moet het natuurlijk nog verdeeld worden. Vreest u daar communautair gekiewel?
1: heb oh, hoeft dat voor mij absoluut niet te zijn. Ik denk, we moeten goed de, de, de doelstelling voor ogen houden. En dat betekent dat we onze economie moeten terug aantrekken. En dan is het niet zo moeilijk om, om vast te stellen dat die economie het sterkst is in Vlaanderen en dat die nu ook logischerwijs de zwaarste klappen krijgt. Dus dat we daar ook evenredig de, de, de centen moeten insteken. Het gaat dan voornamelijk om een investeringsbeleid. En dan kan je gaan kijken op de website van de Nationale Bank. Daar staat een goede studie op uit 2017 die heel duidelijk aangeeft dat 90% van de... Uh, investeringen door, door overheid, overheidsinvesteringen, publieke investeringen, dat die gebeuren door de deelstaten en de lokale besturen. Dus dan lijkt het mij ook logisch dat die centen op die manier verdeeld worden. En Vlaanderen heeft daar binnen dan nog een keer de, de sterkste economie, hè, 83% van de uitvoer. Uh, en en op alle parameters staan wij het sterkst. Dan denk ik dat het logisch is dat wij daar ook effectief de middelen voor krijgen om die economie terug aan te trekken.
0: Het klinkt inderdaad wel logisch, maar logica is soms te ver te zoeken in de politiek. Want ja, u trok ook nog recent van leer tegen de effectentaks. Uh, daar noemde u het toch ook van dat daar oneerlijke transfers in zitten vanuit de regionale overheden richting federale.
1: Ja, inderdaad. Maar dat is natuurlijk omdat het ook wel eveneens logisch is en ik hoop dat iedereen er zo over denkt dat het totaal not done is om als ene overheid een belasting te gaan opleggen waar dat de andere overheid gaat voor opdraaien. Zo is het maar al te gemakkelijk. Ik, ga, ik blijf nog weg van de discussie natuurlijk die, 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 die ze maar federaal moeten uitvechten of dat het verstandig is om een belasting te gaan heffen op, op, op investeringsmiddelen. Want dat is eigenlijk wat dat die, die effectentax doet. Maar goed, ik, ik, ik laat dat, die discussie aan de federale collega's. Maar we hebben vastgesteld dat die effectentaks ook voor een groot deel zal terechtkomen bij Vlaamse instellingen. Ik heb het dan over bijvoorbeeld universiteiten. Universiteiten houden de reservemiddelen aan voor geplande uitgaven in de toekomst. In de infrastructuur, in hun gebouwen, onderzoek en ontwikkeling en dergelijke meer. Dat wordt bijgehouden op effectenrekeningen. Waarom? Omdat natuurlijk een spaarboekje is puur verlies. Ik denk dat we dat ondertussen allemaal weten met de lage rentes. Als je dat op een spaarboekje zet, dan maak je verlies. Dus houden die daarbij op effectenrekeningen. En dat geldt ook voor, voor, voor intercommunales. Uh, in bijvoorbeeld groene energie. Intercommunales die investeringen doen in, in groene energie... Een vergunningentraject loopt nog, ondertussen houdt men dat geld aan op een effectenrekening. Ook lokale besturen doen dat dikwijls. Niet allemaal zijn er trouwens niet zoveel, maar sommige lokale besturen houden geld aan de kant voor, voor toekomstige investeringen op een effectenrekening. Je hebt bijvoorbeeld ook het, het Vlaamse Zorgfonds, de Vlaamse Zorgkas. He, u weet dat u allemaal, uh, iedereen betaalt per jaar, uh, die Vlaamse uh, zorg uh, Dan wordt bijgehouden op een effectenrekening. En dat gaat toch al gauw over 1 miljard. En u plotseling beslist daar een andere overheid dat we daar uh, belastingen gaan moeten op betalen, zonder enige vorm van overleg. Maar dat is de kern geweest van het feit dat we daar inderdaad tegen gere gereageerd hebben.
0: Er lijken nog wel meer budgetaire zaken te leiden tot vechtfederalisme, want ja, ook over de Brusselse stadstol... Ja, kan Vlaanderen moeilijk enthousiast doen, lijkt me.
1: Ja, en niet alleen Vlaanderen, ook vanuit Wallonië heeft men daarop gereageerd. Unaniem trouwens. En dat is wel degelijk helemaal van de pot gerukt. Je moet weten dat uh, Brussel probeert op te hangen van kijk, wij gaan voor onze eigen inwoners van het bezit van een auto belasten naar het gebruik van de auto belasten. Um, en dat betekent dus dat je geen inschrijvingstaks, de BIV, geen jaarlijkse verkeersbelasting meer moet betalen, maar wel een kilometervergoeding. Uh, maar... De eerste vraag die ik mij stel is, hoe komt het dan dat die inkomst eh, vandaag op een kleine 200 miljoen, denk ik dat in de begroting van dit jaar of van vorig jaar stond, maar de opbrengst van die stadstool moet een half miljard zijn? Dus dat betekent dat ze dus niet alleen die oefening doen, maar eigenlijk een extra belasting doen. En dan gaan ze dat ook nog een keer gaan doen. Voornamelijk naar, naar, naar mensen van buiten Brussel die naar Brussel komen werken. Hè. We hebben het uh, gecontroleerd. Uh, een leerkracht uit de Vlaamse Rand die in Brussel gaat werken. Ja, voor die kan dat al gauw een, een 100 euro per maand gaan zijn. Uh, dat is natuurlijk helemaal uit een boze om het op die manier te gaan doen. Uh, dat lijkt me heel deel van jou. Trouwens, Brussel wordt al extra ondersteund. Zeker sinds de zesde staatshervorming hebben die er een half miljard bijgekregen. Kregen. Dat ging toen specifiek om hun rol als hoofdstad te kunnen spelen, de kosten die verbonden zijn als hun, uh, aan hun hoofdstedelijke functie. Ja, en dan nog een keer zo'n belasting daarbovenop leggen, ja, we moeten toch een beetje redelijk blijven, dat is helemaal van de pot gerukt. Dus daar hebben we inderdaad ook tegen gereageerd uh, en dat lijkt mij heel terecht ook.
0: Zal dat dan misschien moeten leiden tot een belangenconflict?
1: Uh, ik, alle instrumenten zijn voorhanden om te gaan reageren. Wij hebben nu gevraagd voor een overleg. We zullen zien wat dat overleg op, uh, oplevert. We hebben die, die, die uitnodiging, voor zover ik weet, nog niet gekregen. Uh, er is daar ook nog geen beslissing op Brussels uh, uh, op niveau. Uh, vorige week heeft dat blijkbaar op de agenda gestaan, maar is er maar niet uitgeraakt. Dus, dus we zullen afwachten. Uh, een belangrijk conflict is trouwens ook gekoppeld aan een hele procedure. En op dit moment kunnen we dat zelfs nog niet inroepen. Uh, maar, maar alles is daar open, alle mogelijkheden. Uh, alle instrumenten die ter onze beschikking staan zijn nog open.
0: Ik neem aan dat het eigenlijk wel een periode is waarin u als minister van Begroting toch enorm veel overleg moet plegen met de andere collega's uh, op, op andere, van andere regio's of van federale, want uh, ja, ook in het dossier van de BTW-verlaging voor sloop en renovatie hmm. stelt Vlaanderen dat ze, dat ze eigenlijk niet blij is met wat het federale beslist heeft. Klopt, hè?
1: Ja, inderdaad, en, en daar, heb ik, daar, daar stel ik me helemaal vragen bij. Uh, we hebben op dit moment een systeem in 32 steden in, in, in België, uh, waar dat je na het afbreken van een gebouw voor het nieuwe gebouw dat je daar zet, dus vernieuwbouw heet dat, uh, dat je 6% moet gaan betalen. Wij hadden bij het sluiten van het Vlaams regeerakkoord vorig jaar opgenomen in dat regeerakkoord dat we de vraag stellen aan federaal om dat systeem te gaan veralgemene voor, voor heel Vlaanderen. Nu weet u dat twee van de... Uh, Partners die mee dat akkoord ondertekend hebben, zitten ook federaal in de regering. Maar nu heeft men daar uh, aan die regeling een heel pak voorwaarden gekoppeld. En dat betekent dat je eerst en vooral de maatregel zelf is minder effectief. En dat is voornamelijk een klimaatmaatregel. Dat is voornamelijk... Uh, uh, het bezorgt voor, voor, voor um, energetische uh, normen te halen, energetische doelstellingen te halen, maar dat is minder, min, veel minder effectief. Uh, en ten tweede, je krijgt ook nog een keer de verwarring dat er nu twee systemen naast elkaar bestaan. Je hebt nog altijd het oud systeem dat bestaat in die 13 centrumsteden, 32 over, over heel België. En daarnaast daarbuiten nog een keer, buiten die gebieden, uh, het nieuwe systeem. Uh, ja, dat gaat helemaal mijn petje te boven, daar begrijp ik niet waarom dat men dat op die manier gedaan heeft.
0: U moet uh, natuurlijk veel blijven rekenen, maar als u nu even kijkt naar, naar de rekeningen die nu opgemaakt worden of de begroting die nu opgemaakt is voor 2021, en ik vergelijk die met de septemberverklaring van uh, uw regering, in die septemberverklaring uh, vond ik heel veel aandacht voor woorden zoals digitalisering en duurzaamheid is dat ook nu terug te merken in de begroting die er ligt voor 2021?
1: Zowel in de begroting 2021 als in het Relanceplan in de 4,3 miljard. Daar zit ongeveer een 800 miljoen in uh, om naar digitalisering te laten gaan. En dat is volgens mij absoluut een stap die we moeten zetten. Uh, we moeten daarmee zijn. Ik kan me even voorstellen dat er mensen zijn die daar wat, wat weemoedig over worden, maar je hebt er geen keuze in om daarin mee te gaan. En we hebben niet alleen die 800 miljoen ingeschreven in dat relanceplan, we hebben ook in de meerjarenraming onmiddellijk ook 10% daarvan recurrent meegenomen. Omdat je eens die hardware en die software geïnstalleerd is, heb je daar ook zeer veel onderhoudskosten aan. En die hebben we ook al meegenomen in de meerjarenraming. Dus het is wel zeker wel degelijk onze intentie om daar werk van te maken.
0: Meneer de minister, u moet duidelijk, als, uh, ja, als, als diegene die de rekeningen moet doen kloppen, moet u natuurlijk ook instaan om uh, bezig te zijn met beslissingen die niet altijd zo populair zijn. U verwees ook naar het feit dat op een gegeven moment er zal moeten gekeken worden naar de uitgaven, dat er zal moeten gekeken worden uh, wat, wie nog wat krijgt. Dus soms is het toch ook niet zo interessant om minister van Begroting te zijn of betrokken te zijn in een regering die minder populaire beslissingen moet nemen.
1: Ja, inderdaad. En ik kan u daar direct aan toevoegen dat ik mij daar eigenlijk soms, soms, soms aan, aan dood erger. Ik vind dat wij als politici soms te weinig de moed hebben om uit te leggen aan de mensen dat er ook moeilijke beslissingen worden, moeten genomen worden. Uh, zoals gezegd, hè, het geld waarbij met de overheid over beheren, is niet ons geld. Dat is het geld van de mensen. En dat betekent dat we dat op een verstandige manier moeten uitgeven. Op een, een manier die het algemeen belang dient. En dat betekent ook dat we daar soms moeilijke keuzes moeten in maken. En we moeten het lef hebben om die keuzes ook uit te leggen. Uh, en daar hebben we soms ontbreekt dat we ons aan moeten. Um, één voorbeeld te geven. Als er ministers zijn die door het raam kruipen om camera's te ontwijken. Ja, dat lijkt mij een gebrek aan moed. Als je een beslissing niet wilt gaan uitleggen, als je een beslissing niet wilt communiceren of uitleggen aan de mensen, dan is het waarschijnlijk geen goede beslissing geweest. Dus ik vind dat wij veel meer de moed moeten hebben om te zeggen tegen de mensen van, kijk, hier moeten we in knippen, hier moeten we in besparen, dit moeten we anders gaan doen, hier moeten we gaan hervormen. Ik ben ervan overtuigd trouwens dat mensen er ook volwassen genoeg voor zijn om dat te begrijpen, ook al is dat niet altijd leuk om te horen, maar wij moeten veel meer het level brengen om die boodschap te brengen. Vandaag de dag. Ja, ik denk dat veel collega's ons wat te schrik hebben van, van afgemaakt te worden op sociale media en daardoor uh, dat uit de weg gaan. Maar ik vind dat we daar de, de, de kracht van onze eigen overtuiging moeten laten spelen uh, en dat ook uitleggen. En zoals gezegd, als je niet bereid bent om het uit te leggen, dan is het waarschijnlijk ook geen goede beslissing geweest.
0: En geldt dat principe dan ook in een jaar dat er verkiezingen zouden zijn?
1: Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat je ook op alle momenten hè, moet je zeggen, je moet natuurlijk ook wel kunnen uitleggen waarom je dat doet. Hè. Ik vind bijvoorbeeld argumentatie dat we geen schulden willen doorschuiven naar een toekomstige generatie, een zeer sterk argument om nu effectief te gaan knippen in uitgaven. En dan moet je dat ook durven zeggen. En ik geloof, maar ik weet het, zeker nu als je kijkt naar hoe dat, die, hoe dat er in die corona uh, uh, veiligheidsmaatregelen en dergelijke meer, hoe dat daar soms gecommuniceerd wordt naar mensen, vind ik dat we, dat we als overheid soms te veel van uitgaan, of, of de, de burger te veel als onvolwassen benaderen. Maar ik vind dat we zeer volwassen met die burger moeten communiceren en uitleggen van, kijk, hier zijn moeilijke maatregelen te nemen, uh, uh, maar, maar de redenen daarvoor zijn ook goed, hè. we hebben argumentatie, we hebben motivatie om, om die, die beslissingen te nemen, en benader die burger dan ook al op een volwassen manier, en niet altijd vanuit een angst en schrik, alsof hij altijd irrationeel gaat reageren, en het zijn dan trouwens ook niet altijd de, de, de burgers die op sociale media het luidst roepen, die gelijk hebben. Hè. Uh, maar laten we dat met verstand brengen. En dan moeten we ook de moed hebben als politici om dat effectief die boodschap te brengen.
0: Vindt u het dan niet vervelend of misschien zelfs saai dat u de minister van Begroting en Financiën bent en dat u het allemaal wel moet uh, uitvoeren in de zin van u moet rekeningen laten kloppen, maar uiteindelijk zijn het anderen die, uh, die het moeten gaan uitleggen en wanneer het leuk is met pluimen kunnen gaan lopen. En ja, het voorbeeld dat u zelf gaf, wanneer het niet leuk is uit het raam kruipen, zou u zo dan liever zelf uh, meer... Uh, die beslissingen willen uitleggen?
1: Ik heb er in elk geval geen probleem mee om dat te doen. En ik was twee of drie dagen minister toen dat we uh, alles over ons heen kregen over de afschaffing van de woonbonus. Dat was ook absoluut geen leuke maatregel. En Ik herinner me nog zelfs dat we, uh, dat we de hele zondag namiddag een keer mails beantwoord hebben van mensen die die, die, ja, die rekening of die woonbonus meegerekend hadden in hun bouwplannen. En dan is dat echt niet gemakkelijk om dat te gaan uitleggen. Maar ik blijf er wel van overtuigd, heilig van overtuigd, dat de afschaffing van die woonbonus wel degelijk de juiste maatregel was. Dat was het enige wat we konden doen met het oog op het algemeen belang. En die woonbonus werkte ook contraproductief. En dan moet je ook de moed hebben om dat uit te leggen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben die, die, dat is een moeilijke maatregel, maar we hebben geen enkel gesprek daarover uh, uit de weg gegaan. En dat vind ik dat je als politicus moet doen. Ook moeilijke beslissingen moeten worden uitgelegd.
0: Vindt u dan dat de media misschien iets te makkelijk gaat focussen op de tegenstellingen en te weinig de kans geeft aan politici om heel omstandig of toch duidelijk genoeg zo'n uitleg te kunnen geven?
1: Goh, ik... ik, ik uh, er zijn zeker opmerkingen te maken naar de werkwijze van de media, maar ik vind ook niet dat we alle schuld moeten doorschuiven naar de media. Uh, dat is zeker niet. Ik denk dat wij zelf onze verantwoordelijkheid ook moeten opnemen. En zoals gezegd, de moed moeten hebben om die beslissingen te nemen en ze dan ook te gaan uitleggen. Uh, dus in die zin is het een beetje een, een dubbelspel. Wat ook niet, uh, allee, wat, wat dat niet uit de weg gaat, dat je ook wel soms een keer in de media een heel eenzijdige benadering van een bepaald probleem uh, ziet. En daar kan ik mij dan ook wel aan ergeren. Maar goed, dan is dat maar zo. Dat zijn de spelregels waar we moeten mee moeten leren omgaan of moeten mee leren doen. Uh, maar dat houdt niet tegen dat ik nog altijd vind dat wij als politicus uh, die, die, die uitleg moeten geven.
0: Wel, meneer de minister, ik ga u daar aan houden uh, om u af en toe nog eens te vragen om in onze podcast uh, te komen uitleggen. Van ons krijgt u zeker de tijd en de kans om ook moeilijke maatregelen uit te leggen. In ieder geval, voor deze keer, dank u wel dat u de tijd hebt vrijgemaakt voor doorbraak. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Luister zeker ook naar onze andere uitzendingen. We hebben al een archief online staan waar heel wat in zit. En als u het ziet zitten om, nu we over cijfers gepraat hebben, ons ook even te steunen, dan surft u best naar doorbraak.be steun. En dan vinden wij de middelen in onze begroting om ook 2021 verder te gaan met deze podcast. Tot een volgende keer. Dag.